0: Talk Radio damals. Erinnerungen an meine Sendung 8 Plus im Südwestfunk Baden-Baden. Es gab Themen, die eine solche Resonanz hervorriefen, dass ich das Thema am nächsten Tag fortsetzte. So bei diesem. Nicht anfassen lautete das Thema Anfang Dezember 1997. Ein Hörer, Mitte 30, meldet sich. Er sagt, es gibt wenige Männer in meinem Beruf. Ich bin Grundschullehrer. Und da heißt es auch, nicht anfassen. So habe ich es jedenfalls in der Ausbildung erfahren. Als er vor Jahren erstmals eine erste Klasse übernahm, ist er mit einer gewissen Scheu herangegangen. Die Kinder nicht. Er berichtet, die kommen in die Schule, sind bisher ihrer Eltern gewohnt, vielleicht noch ihrer Erzieherin im Kindergarten. Und dann sehen die da einen erwachsenen Mann, der in den nächsten Jahren für sie zuständig sein soll. Je nach Typ gehen sie unterschiedlich auf ihn zu. Da sind Kinder dabei, die kommen an und brauchen diesen Körperkontakt, um zu sehen, ich bin angenommen. Das war damals für mich eine... Interessante Erfahrung. Und das war für mich auch befremdend. Ich sitze am Pult und da kommt ein Kind, um mir was vorzulesen und setzt sich einfach auf meinen Schoß. Und dann sitzt man da und denkt, wenn jetzt die Tür aufgeht und es kommt jemand rein, was denkt der, was da abgeht? Dieses Nicht-Anfassen ist sehr doppeldeutig für mich geworden. Die Kinder brauchen es, es ist für die Kinder ein Weg zu kommunizieren und zu erfahren, der Erwachsene mag mich. Und zum anderen habe ich für mich entdeckt, es ist mir wichtig, ganz klare Grenzen zu setzen, wie weit solche Berührungen gehen können. Sofern sie das steuern können. Ich denke, das ist schon möglich. Und ich merke da auch den Unterschied zu Frauen in dem Beruf. Die kriegen dann auch mal einen Kuss auf die Backe, wo ich dann zurückziehe und sage, das ist nicht drin wo ich als Mann andere Grenzen setze als Frauen. Ich frage, wie eindringlich war denn dieser Appell an Sie bei der Ausbildung? Es gibt zwei Positionen. Die einen sagen, es sollte gar keine Körperberührung geben. Das ist nicht Sinn und Zweck der Schule, die Lehrkräfte haben eine Distanz zu wahren, es geht darum, dass die Kinder etwas lernen. Aber die Schule hat zunehmend auch erzieherische Aufgaben wahrzunehmen, die im Elternhaus nicht mehr so erfüllt werden. Und diese Fraktion sagt eher, wer erzieherisch tätig ist, der muss sich mit seiner ganzen Person ins Klassenzimmer stellen. Kleine Anmerkung zur Erinnerung, das Gespräch führten wir Anfang Dezember 1997. Es gab also keine rigide Festlegung. Ja, ich beteilige mich jetzt selber an der Lehrerausbildung und ich spreche das aufgrund meiner Erfahrung an. Bitte klären Sie das für sich selbst als angehende Lehrer, wie stehen Sie dazu, wie weit lassen Sie Berührung zu. Das muss ja mit der eigenen Person stimmig sein, denn das nehmen die Kinder sehr wohl wahr. Das ist ja das Schöne am Anfangsunterricht. Man muss erst einmal Grenzen aushandeln. Wichtig ist dafür, dass man um die eigenen Grenzen weiß. Meine Erfahrung ist, dass man als Erwachsener im Umgang mit Kindern völlig unbedarft ist, weil man noch gar nicht darüber nachgedacht hat. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, und sie gehören ja meiner Generation an. Damals, damals, wie gesagt, damals, lange her. Damals gab es Körperkontakt, zum Beispiel in Form einer Ohrfeige. Oder Fingernägelkontrolle. Ja, das kenne ich nicht. Ich war auf einer Landschule, da hat sich das wohl länger gehalten. Mir fällt jetzt, da wir telefonieren ein, es gab eine Ausnahme. Es gab eine Lehrerin, bei der saß ich auf dem Schoß. Ich sollte das, ich durfte dann immer vorlesen. Und ich weiß, meine Eltern fanden das damals eigenartig. Aber für sie, fragt mich der Hörer, für sie war das nicht eigenartig. Na naja, gut, die Lehrerin war ohnehin eigenartig. Es war eine eigentümliche Situation. Ich fühlte mich irgendwo... Auch geschmeichelt, weil ich hervorgehoben war. Dann war es ja motivierend, oder? Ja, sicher. Es kommt sehr viel auf die Atmosphäre im Klassenzimmer an. Die Kinder tun sehr viel, wenn sie das Gefühl haben, man mag sie. Das ist dieser Zwiespalt, der sich da auftut. Und da denke ich, dass gerade wir Männer auf besondere Weise gefordert sind. Da gibt es nicht diesen unbedarften Umgang. Das kann nicht sein. Und das soll nicht sein. Das ist eben ein bisschen schwieriger. Nicht anfassen. Ein Hörer, 30 Jahre alt. Ich höre der Sendung schon eine ganze Weile mit Interesse zu und mir ist etwas aufgefallen. Wir, also meine Frau und ich, wir sind zuerst sehr vorsichtig gewesen, den Sohn nicht zu umklammern, ihm unser Schmusebedürfnis nicht aufzudrücken. Und jetzt, jetzt fällt uns auf, er sagt gelegentlich »Papa, Hand«, holt sich die Hand und legt sie sich aufs Gesicht. Ein anderes Mal sagt er »Papa, weg« wenn ich ihm zu nah bin. Das heißt, er drückt ganz genau aus, wie viel Nähe er will, wann es ihm zu viel und wann zu wenig ist. Ich frage, wie alt ist Ihr Sohn? 16 Monate. Und Sie führen das darauf zurück, dass Sie zunächst so zurückhaltend waren. Ich habe das bisher nicht analysiert, aber er hat die Freiheit, Nähe zu haben oder nicht zu haben. Ich führe die Tatsache, dass wir das merken, darauf zurück, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, ihm nicht zu viel aufzudrängen, dass es kein Regelklammern gibt. Ich habe vor ein paar Jahren eine Erfahrung im Umgang mit Kindern gemacht. Ich bin Arzt und ich hatte eine Zeit lang eine Kinderstation. Ich hatte am Anfang Probleme mit den Kindern. Das hatte nichts mit körperlicher Berührung zu tun. Mir hat irgendwann mal eine Kinderschwester gesagt, mein Humor wird von den Kindern nicht verstanden. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Dass Kinder diese Art von Ironie und Humor nicht verstehen, dass man Kinder, jetzt im übertragenen Sinne, nicht einfach anfassen kann, so wie man sich unter Erwachsenen anfasst. Das ist vielleicht mit ein Aspekt dieses Themas. Ich kann meinen Sohn nicht so anfassen, wie ich mit meiner Frau oder mit meinen Freunden umgehe und deshalb war ich zunächst vorsichtig, zurückhaltend und ich merke, dass er an dieser Stelle kommuniziert. Ich werfe einen Humor im Umgang mit Menschen, auch mit Kindern, halte ich jetzt nicht für schlecht. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, was ich nie vergessen werde. Ich habe zu einem Kind, das war vielleicht sieben Jahre alt, gesagt, und wenn du dann nach Hause möchtest, das war ein paar Tage vor der Entlassung, wenn du nach Hause möchtest, dann weißt du ja, dann musst du deinen Teddy hier lassen. Das war Ironie, das war natürlich überhaupt nicht so gemeint, aber das Kind war erschüttert. Am Tag der Entlassung brachte die Mutter einen kleinen Teddy mit und sagte, das Kind wollte, dass ich den Teddy... Geschenk kriege. Das hat mich getroffen. Nicht anfassen. Es meldet sich eine Hörerin, sie ist Mitte 30. Das Thema hat mich ziemlich angesprochen. Es ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Ich bin da sehr, sehr zurückhaltend und bekomme immer mal wieder Probleme mit anderen Menschen, die das nicht verstehen können. Bei mir ist das so, dass ich von mir aus praktisch so gut wie nie das Bedürfnis habe, jemanden anzufassen. Ich frage, das betrifft alle Bereiche, teilweise bis in die Partnerschaft. Ich kann es nicht leiden, Händchen halten, durch die Straße zu gehen oder wenn man auf der Couch sitzt beim Fernsehen und der Partner legt den Arm um mich. Also solche Sachen, das ist schon zu viel. Es kommt auf den Partner an. Leute, die sehr schmusig veranlagt sind, für die ist das sehr problematisch. Meistens war ich auch diejenige, die die Flucht ergriffen hat. Ich erlebe sowas als... Erstickend. Ich selber erlebe das auch nicht als Mangel. Ich erfahre meine Umwelt eher über den Kopf. Ich liege auch nicht gerne in der Badewanne. Und ich lasse mich auch nicht gerne massieren. Ich bin nicht so ein körperbetonter Mensch. Und vermisse das auch nicht. Ich vermute, da wird einem dann gerne ein Defizit angehängt. Das ist auch etwas, was mich immer ärgert dass ich von manchen als emotionaler Krüppel hingestellt werde, wenn Leute mich für cool halten oder den Psychologen spielen wollen und meinen, dass da irgendein Defekt bei mir sei. Ich bin sehr sensibel. Ich kann es als sehr intensiv erleben, ein langes Gespräch zu führen oder Blickkontakt zu haben. Aber ich habe eben dann nicht das Bedürfnis, das noch zu unterstreichen, indem ich umarme oder streichle. Das fehlt bei mir. Also mir fehlt es nicht. Ich glaube, ich verstehe sie. Viele Dinge teile ich, werfe ich ein. Was allerdings die Partnerschaft anbelangt, da ist meine Bedürfnislage schon eine andere. Ja, klar, das verstehe ich wiederum. Sie fährt fort. Ich habe gestern schon die Sendung gehört und nachgedacht. Ich war eigentlich ein sehr anhängliches Kind, hatte mit meiner Mutter sehr viel Körperkontakt. Dann, in der Pubertät, das ist auch normal, will man Distanz zu den Eltern und seinen eigenen Bereich. Dabei ist es bei mir geblieben. Ich bin vielleicht auch ein bisschen ein Einzelgänger, lebe schon lange allein, bin gerne mit Menschen zusammen, aber nicht über den Körper. Ich habe früher jahrelang Umarmungen mitgemacht, weil ich dachte, ich muss, ich darf nicht negativ auffallen, ich darf die Leute nicht zurückstoßen, es sind alle so herzlich und haben sich lieb. Ich kann auch nicht sagen, dass ich das eklig oder abstoßend fand, aber ich habe während solcher Umarmungen oft gedacht, ja und, was soll das jetzt? Und mich hat immer irritiert, dass ich den Eindruck hatte, andere Leute schmelzen so dahin, in diesem Gefühl von Geborgenheit und Wärme. Und ich spüre das nicht und habe auch gar nicht die Sehnsucht. Was ist da mit mir? Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, das zu akzeptieren, zu zeigen, dass ich das nicht will. Und jetzt fühlen sie sich wohler. Ja, manchmal kommt es zu Begegnungen mit Menschen, die sich damit nicht abfinden können. Ist da was? War da was? Aber ich kann mich an keinen bösen Onkel erinnern. Ich bin auch nicht verklemmt. Im Intimbereich habe ich in Beziehungen keine Probleme. Nur davor und danach, da geht nichts bei mir. Eine Sache interessiert mich noch. Haben Sie Kinder? Nein, ich bin mehr auf den Beruf fixiert. Es wäre interessant, ob sich dann etwas verändern würde. Das glaube ich nicht. Das Merkwürdige ist nur, dass sich kleine Kinder sehr zu mir hingezogen fühlen. Obwohl ich sie wenig anfasse, sie kommen zu mir. Mir fällt eine unpassende Parallele ein. Ich kann Hunde nicht leiden, aber Hunde kommen immer zu mir. Manche sagen, der Hund kommt, weil er von dir gestreichelt werden will. Und du streichelst ihn nicht. Und deshalb kommt er immer wieder. Sie lacht über diesen abwegigen Vergleich. Die Kinder spüren, dass ich sie kommen lasse. Sie werden nicht bedrängt und ich glaube, das ist sehr wichtig für Kinder. Hinter diesem Anfassen steckt häufig ein Übergriff in die Privatsphäre. Gib der Tante ein Küsschen. Das hat viel mit fehlendem Respekt zu tun das Überstülpen eigener Bedürfnisse, das eigene Bedürfnis nach Nähe und Körperkontakt befriedigen wollen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnislage des Anderen. Das geht nicht. Nicht anfassen. Eine Hörerin, 49 Jahre alt. Sie sagt, mich hat dieses Thema schon gestern sehr berührt. Ich finde Berührung lebensnotwendig. Und Sie haben durchblicken lassen, Sie mögen es nicht so sehr. Dieses Gespräch war ein schönes Beispiel, wie aufmerksam zugehört wurde, auch was ich äußere. Ich stehe jetzt in einer Situation, die Sie vielleicht auch eines Tages betrifft, Herr Töpel. Meine Mutter ist alt geworden und jetzt stehen wir vor der Frage, was machen wir mit dieser Frau? So hart es klingt, muss ich sagen, diese Frau ist meine biologische Mutter. Sonst nichts. Am Anfang hat sie mich weder berührt noch angefasst, später ich sie nicht. Ich weiß gar nicht, wie sich diese Person anfühlt. Die Hörerin hat zwei erwachsene Töchter, und zu denen hat sie ein auch körperlich herzliches Verhältnis. Wir schwätzen miteinander wie Freundinnen, wir begrüßen uns mit Küsschen, nehmen uns in den Arm, auch nach Auseinandersetzungen. Das ist es, was ich mir bei meiner Mutter so wahnsinnig wünsche. Aber dieser Wunsch wird bei ihrer Mutter wohl nicht in Erfüllung gehen. Ja, das fürchte ich auch. Und das finde ich so wahnsinnig traurig. Nicht, dass es Ihnen, Herr Töpel, einmal genauso geht. Sie haben Freunde, aber keine Nähe. Keiner weiß, mit Ihnen etwas anzufangen. Es entsteht im Gespräch eine kurze Pause und ich muss lachen und etwas klarstellen. Keine Sorge, ich beschränke Nähe nur auf den ganz privaten Bereich. Ansonsten habe ich eben nicht so sehr das Bedürfnis. Jetzt lacht sie, aber es gehört doch zum Leben.